0: 《相对论》，带你走进生活中科学的真相
1: 。今天我们再
0: 来聊聊手机。我是王烨。啊，我是一个手机要用非常久的当当。OK， 呃，我
1: 们选择在今天录节目，主要是因为在今天凌晨，苹果举行了一场盛大的发布会。啊，然后没有发布
0: 手机。没有发布手机，那在发布什么？庆祝华为要被干掉吗？那没这么夸张。<笑> OK， 嗯，其实
1: ，在周日的时候，王爷就已经知道这个发布会上
0: 不会发布手机了。那他发布会干嘛呢？我是没有看啊。那他发布什么东西呢？发布下一代芯片还是什么东西？什么东西呢？他发布了两款新产品，一款叫做 iPad 啊。iPad 好像已经很久一款叫做 Apple Watch。哎呀，我天呐！<笑>鸡肋鸡肋。但是随着 iPad 的发
1: 布，它其实发布了它的最新的芯片。对，它,最新的
0: 它主要是主要是借花献佛是吧？它主要是为了发布这芯片对吧？嗯
1: ，但是 iPad 网友觉得很惊艳啊！怎么个惊艳法呢？就基迭代迭代迭代的很厉害，就。正常的普通版本的 iPad Air 已经能够基本实现上一代 iPad Pro 的效果了。就说嗯、呃，只要花这个 4,000 块钱不到，嗯，你买个 iPad， 再花个六七百买个笔，嗯，就已经可以实现你现在上课 Surface 的效果了。哦
0: ，那个跟那个软件，它主要是跟 Windows 软件不通用，关键是真麻烦了。
1: 呃、嗯，对，但是你 PDF 可以用的呀，你苹果的一些软件也可以用的，你可以用 Type C 接口输出，然后进行录屏
0: 。不是 Type， 我跟你,说跟你手机一样接口了。我跟你说，苹果最麻烦的地方还是跟微软有，还是不多少会有点兼容问题。对吧，而且它的输出接口已经变成了 Type C， 啊、嗯，和你的手机一模一样。下次可以去体验一下，可以去体验一下它那个写字效果怎么样，是吧？嗯，如果可以的话，可以。嗯、第一代 iPad Pro
1: 的话，我倒是玩过，<了>但是也没玩太长时间。然后，苹果的这款芯片，这款的 CPU， 嗯，可以说一下，它是全球首发了5纳米技术的 CPU。啊， 5纳米，好吧，台积电代工
0: 。对
1: 。但是苹果很鸡贼的是什么呢？是它。公布这款 CPU 时公布的 CPU 的性能，嗯，那个 PPT 非常的鸡贼，他说提升 CPU 性能百分之四十，提升 GPU 性能百分之三十
0: ，这个提升百分之四十非常非常
1: 夸张的一个百是跟上一代比吗？结果大家一仔细看，它的对比是上上代的芯片。够大，是前年的芯片提升了 40% 和 30% 如果对比去年芯片提升 40% 和30的话，这个性能真的是无敌了。你要知道，那<看>上一代芯
0: 片骗人吗？真是
1: ！你要知道，上一代芯片已经比高通的强了 30% 左右了。如果再提升百分之三四十的话，这个、高通就基本上追不上了。对。结果是对上上代，实际呢对上一代提升是 C P U 提升了 16% 而 G P U 只提升了 8%
0: 嗯、哎，这才合理嘛，是吧
1: ？这基本上就是高通每一代都是提升 15% 这种提升方法、嗯、，C P U 15 g P U 15的话也是比较接近的嘛。嗯、高通是15到二十嘛，嗯、虽然可以说依然吊打，也就是今年11月底高通即将发布的芯片。也应该会比明年十月底高通发布的芯片强那么一点点，但是跟之前吊打优势的话已经是不能同日而语了，就是已经不是吊打高通和华为
0: 了
1: ，嗯，而是比它强一个档次而已，
0: 嗯，啊，华为就不用讲了，<是>华为已经没
1: 了。<笑>由于这个5纳米技术还是非常非常牛逼的，嗯。5纳米相对于之前的7纳米的技术的话，功耗估计能下降1 5之十到二十，也就是它在性能提升 16% 和 8% 基础上，功耗还能降低到差不多 10% 嗯，这点还是很牛逼的。加上5 G 技术嘛，啊、呃，手机的话5 G 技术，像 iPad 的话就没有这东西。到时候我们看看具体发布会是怎么样的。现
0: 在市市面上新出产的还有哪些？是用5纳米的除了除了苹果以外，小米现在苹果是首发。我刚,刚说了，苹果是首发，这是第一款。小米有没有说他他家人的首发是不是也是用5纳米的
1: ？今年十一月底高通发布会发布的高通骁龙875将是5纳米的
0: 。
1: 啊、嗯，而在高通之前，大概在十月底，华为发布最后一款芯片。嗯，麒麟，华为的麒麟海思嗯九千也将是五纳米芯片，嗯、但是截止到我们录节目的前两天，已经是终止生产了。对，大概华为囤了有四千万片左右。<笑>然后苹果的手表呢，没什么太大亮点，主要是高端跟低端两款嘛，嗯、高端的继续升级、嗯，低端的处理款介于上低端的处理款跟上一代性能差不多的阉割版。然后，苹果在发布会上还着重说到了有血氧饱和度监控系统。好吧，什么是血氧饱和度监控系统呢？<吧>系统呢？我们知道得新冠以后，血氧饱和度会下降到 90% 以下，甚至 85% 以下。嗯，一旦你低于这个数值的话，它可以建议你去看医生。嗯，然后国内很多自媒体，我看微博上在沸腾了，说这个技术呢，华为今年上半年就已经有了，你这不是抄袭华为吗？<笑>
0: 那结果呢？事实上是什么
1: ？结果呢？王爷在用的 Fitbit 手表，嗯，是三年前上市的，嗯、早就有了，在去年就更新了血氧饱和度，并且在去年就已经通过了 FDA 的血氧饱和度测试。也就是说，苹果其实是抄他的是吧？哈哈哈！苹果是抄 Fitbit 的，一个谷歌旗下的手表企品牌。哎，既然说到手表了，王爷必须简单说一下手表。其实，当当你知道吗？现在手表的操作系统是怎么样的？现在手表的操作系统手机是安卓和苹果 iOS。对
0: ，手表呢？手表我只知道小天才。哈哈哈哈小天才现在手表里面人人手一个
1: 。最牛逼的当然是苹果的手表，生态做的是最棒的。嗯。除了苹果以外呢，还有好几个国际大厂有着自己的手表操作系统，比如说 Fitbit， 比如说三星，比如说佳明，
0: 嗯
1: ，他们都自己开发的。但是他们自己开发的最大缺点是，很少很少有别的公司的软件对它进行适配，也就是兼容性非常非常差。也就是说，你必须要有一家公司来挑一个头，用户太少才能有应用来支持那么，挑头的公司是哪一家呢？谷歌 <Google> ，谷歌 <Google> ，嗯，谷歌呢有三个手表操作系统，第一个是以小米手环一百块钱的小米手环为代表的手环操作系统，那小天才应该也是吧？听我说完啊，第一个是以呃小米手环为代表的手环操作系统。它的产品从100块的小米手环到 1,500 块的华为手表都是这个系统。然后第二个系统是那个谷歌的 Wear OS 穿戴 OS 啊，穿戴 OS 呢是以小米手表为代表的，其他还包括很多那种公司的手表都是用 Wear OS 的，包括一加的手表是 Wear OS 的。嗯，它的优点就是。很方便的，可以移植安卓的应用做简化版到它的手表上面。嗯，缺点是你手表的这个性能实在是够呛，跑不动，卡顿，舒适度并不是太好，以至于很多公司都已经放弃这个 Wear OS 了。那么第三个系统，也就是最先进的手表系统，是哪个？修改版的安卓，就是安卓。我直接可以装安卓应用
0: ，啊、哦
1: ，懂了吗 ？OK， 它的代表是小天才，
0: 啊、哦，小天小天
1: 才，是除
0: 了苹果表中最好的手表。真的，小天才用起来，我看你用用用的非常溜，那那些小孩，什么什么什么功能都有，聊天、拍照，我天，什么功能都有。小天才用的就是 iOS 这个<对>啊，不不不，就是安安卓这个系统是啊
1: ，
0: 对，小天才就是魔改的安卓，哦、也是最好的手表系统。什么叫魔改？什么意
1: 思？对，就是把一些什么功能全部给删除掉，再加进一些什么新的功能
0: ，是就改的非常非常，不不已经有点不像安卓的，但是还是安卓。是步步高，他是步步高买这安卓的吗？还是应该是得到安卓的授权的吧？啊。
1: 就像华为的鸿蒙一样，它是基于开源的安卓二次开发的， uh, 懂了吗？嗯， uh. 底层就是一个安卓系统，然后它在上面进行二次开发， uh. 把不要的东西，把手表上的功能、手环上、把手表上需要而手机上不需要的功能全部给删光了，嗯， uh. 然后专门形成一个安卓的，也就是说，你可能是一千多的那个小天才手表。它的性能、它的功能、它的能力是一千多的华为手表的一千倍、一万倍、一亿
0: 倍，有这么夸张吗？就是这么夸张。但是我知道小天才还是挺好、挺好用的。然后现在手机市场不
1: 是竞争非常非常激烈吗？嗯，我们也知道，在上个月有三家，应该说是一家吧，一家公司把旗下的三个品牌给整合了。把公司名给改了，以前叫做 OPPO， 那个手机通讯什么什么技术有限公司，对吧？
0: 嗯
1: ，OPPO 嘛、啊，就是现在改名叫 O 加科技。嗯、o 加把 OPPO 和 Realme 和一加给完全整合起来了，<和>然后一加的 CEO 担任了新任的 O 加这个的董事长
0: 。段老板现在干嘛嘞？<笑>邓老板不管步步高也不管 OPPO， 他只是一个大股东啊，就等于说像马云的地位这样的是吧？就是开始务虚了是吧
1: ？对啊，就像嗯，步步高和 OPPO 和欧加是两家独立的公司，只不过他们的第一大股东是同一个人，嗯，仅此而已，嗯。然后与此同时 ，OPPO 和一家发布了他们的智能手表，也和小天才完全打
0: 通。啊、哦，手表跟等于说它也是模仿他们的做生态系统的,的，是吧？对，他们的这个手机和
1: 步步高也和小天才完全打通，更方便的家长监
0: 控小孩。OK， 我发现段永纯就是找这种点特别特别厉害，妈的！现在小孩子人手一个啊，你知道吧
1: ？<笑>如何收
0: 听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了
1: 。OK， 我们自然自然就说到手机。嗯、那么今年上半年，国内手
0: 机还剩下几个品牌呢？呃，真正就是你要说销售量占到占到至少 1% 以上吧？是吧？对。三星应该有没有 1% 现在没有了吧
1: ？三星上半年销量同比翻倍，超过了百了
0: 。那三三星不是工厂全部移全移出中国了吗？对，但是它国内市场占有率超过 2% 了。啊、哦，三星那就算三星、华为、小米、呃 ，OPPO、vivo， 呃，苹果，差不多没了吧？是吧？对，没有了，就没有了嘛，确实没有了嘛，是现在看不到其他出手机了嘛，是、啊、就这几家，呃，但是他们还有
1: 旗下的品牌也有在啊、哦，旗下品牌比如说 Realme，
0: 呃，<加>华为应该到明年就没有了吧？嗯、华为的高，我就觉得很奇怪，这个我要问一下啊，华为它如果要要要做低端手机，低端手机28八纳米。关键是中兴，它如果没有美国的技术支持，它能生产出28纳米吗？不可能的呀，是吧？中芯国际
1: 现在自己研发的光雕机，加上自己的生产技术， 7已经可以生产28纳米的芯片了。不可能吧？中兴搞的是光雕机，良品率不足百分之十
0: 五啊，这个我觉得十、啊、左右。这个我觉得啊，只要能突破这个，不管它良品率，只要你逼着华为去用，对吧？总是能提高上去的。人都是逼出来的，是吧？这个都是逼出来的。现在已经形成一致了嘛，上下一致了嘛，对不对？美国不断打，它会不断不断的。我估计啊，中心会得到不仅是国家。还有各个厂厂家的的支持，暗中肯定支持的，对吧？因为你说这个川川普接下来要打中兴，还要打大疆，不是都都都繁华了吗？大疆也要也要打，是吧？呵呵呵呵哎，呀，所以芯片这这块不足百分之十，我估计只要有销售渠道，慢慢还是会提高上去。对吧？还是会会提高上去，关键就是要有有这个资金的回收。哎，我就想不通哎，那个说湖南那边搞了那个什么什么新投了几百亿进去，还是几千亿进去？怎么已经资金链断了
1: ？哼
0: 不知道，这个我们也不讨论，我也不了解。我看资金链是断了 OK， 嗯，我们继
1: 续说手机。嗯，那个华为的余承东在这个月初一场发布会上说，今年二季度，嗯，国内华为手机的出货量，注意是出货量，不是销售量啊，嗯，出货，华为的市场占有率达到了百分之五十一，哎，差不多。现在有很多人在囤华为手机，我想这囤手机是什么意思啊？
0: 就是它最后一款了嘛，所以要那个什么嘛，就是有纪念意义嘛，是吧？应该是这个意思吧，有纪念意义，应该
1: 是这个意思。好吧，我真的不知道这个囤手机的人脑回路是什么。你不像想我看，前两个月囤显卡，现在是个什么样的结局？囤华为手机，那华
0: 为手机它它没有出，物以稀为贵啊，真是的，是不是？物以稀为贵， <Okay. S 1> 对不对？我上个星
1: 期在知乎上看到一篇文章，<笑>嗯，是一个自称华为专卖店的销售员的一个说法，嗯，
0: 他说，我不知道真
1: 的还是假的，但是我认为他真的可能性是非常非常大的。怎么个说法呢？他说我是一个华为直营专卖店的销售员，嗯，而这。这个回答他是回答了一个问题，提问人是问，华为新发布的这款基于联发科芯片的手机，它发布这款手机嘛？是基于那个联发科的天玑720。嗯。然后它的屏幕是一款7 2 0 P 的屏幕。嗯。屏幕显示效果还不如 iPhone 4。注意是 iPhone 4啊。嗯。还不如 iPhone 4， 十几年前机器这么一款机器，嗯，然后还卖到了一千八百九十九
0: 。有人在问
1: ：这么傻逼的手机会有人买吗
0: ？他说很，然后这个人回
1: 答了，他说我们线下这款手机啊，销量接近百分之六十。啥意思？什么叫一百六十？我们线下十个人里面有
0: 六个人是买这款手机的，懂了吗？也就是说，其实大多数人对于什么参参数根本不了解。我跟你讲，宣传永远是第而国内购买手机
1: 就是价格区间购买手机销量最大的一个区间，正是一千到两千元这个档次的手机。嗯，而这个手机里
0: 面，华为这是唯一一款，唯一一款，懂了？就是别人没有出这种。这种价格区区间的是
1: 不是，华为只有这一款两千元以下的手机。别人为了买华为手机，而且要花两千块钱以下，就买你。哦，懂了。虽然这款手机的智商税可能占了一千块，哦、这款手机只值五百块钱，加上什么税啊、什么东西加起来，哦，我懂了、啊，最多六七百块钱。是华为
0: 手机现在卖的非常贵，然后很多当官的公务员都在用。我觉得华为品牌已经非常好了，然后为了买华为，它其实是个品牌效应，对吧？华为就一款这种比较便宜的手手机，是不是这个意思？但是这款呢，但是这款它能够赚一千块钱一一台手机。其实越高端的手机，它可能赚的相对来说比例来讲越少，是吧？这个可以赚一般，我操！它的每一款手机的利润是差不多的啊、嗯，但是生产这种这种手机方便呀，真是。对，牛牛牛牛牛牛牛逼牛逼牛逼牛
1: 逼！牛逼，而且这款手机不占华为的这个代工配额，是用联发科的芯片的。对，耶，不是说现
0: 在联发科也断供了吗？联发科暂时还没有断供，之后还得看川普是怎么处理的。川普实在是哎，太霸道
1: 。OK， 回到手机。呃，手机其实今年出现了两个现象，两个很有趣的现象。第一个是手机，就是呃，说说罗永浩吧，你还记得罗永浩那个参演过一部电影，他去买星巴克。哎、啊，先生好，我们这是中杯、大杯和超大杯。罗永浩说：“我要那个中杯的。”那个、服务员说：“我们这只有中杯、大杯和超大杯。”罗永浩说：“我要那个容量在中间的。”<笑>那女的说：“不好意思，我们只有中杯、大杯和超大杯。<笑>罗友好打自己，然、啊、后<笑>罗老师别这样，对吧？其实那个呃，中杯、大杯、超大杯，今年几乎所有的国内手机厂商发布产品都是根据中杯、大杯、超大杯来的，都有一款所谓的超大杯的手机。嗯
0: ，
1: 比如说华为的 P 4 0 Pro Plus。”卖到了 8,888 88元，真有人买吗？然后小米的小米十奥 a 就是奥特曼那个奥特啊，奥恰，奥特 a 卖到了 6,999 元。同时 ，OPPO 的 Find X2 Pro。也卖到了
0: 6,999 元，他们都出了一个超大杯的手机，然后就是拿来作为一个价格的锚锚定，是吧？其他手机，然后好吧，他们这款手机都是在自己的产品线里
1: 以堆料组成的，他们的用料非常非常的豪华，非常非常的高端，嗯，嗯然后他们是价格锚定，不是拿来走
0: 量的机型。对，就是拿来价格锚定用的。是的，让你因为有这么有有这么一种手机在卖的这么贵，让你觉得买它的低端机也非常的有面子，是吧？对
1: 。然后这几款手机都是在秀肌肉，都是拿到了很多刚刚出现的技术，这些技术很可能会在未来一到两年内下放到终端手机上的。嗯。嗯所以这些手机他们的目的还是为了这个营造一个高端的形象。对。第二点是，今年手机的充电效率大幅提升。现在你的手机充电是18瓦的，对吧
0: ？嗯，我觉得已经比较，已经比较快了
1: 。然后，苹果即将发布的 iPhone 12系列全系充电都将是20瓦的，因为代工厂已经充电头已经出来了。
0: 我觉得接下来反正就没东西好比了嘛。我说实话，像芯片，你不可能很快到三纳米吧？而在而在去年底和今年初，很多手机充电已经到了六十五瓦
1: ；而在今年所谓的超大杯机器中，充电居然来到了一百二十瓦、嗯
0: ！天哪，
1: 一百二一百二十瓦！对，一。现在充电速度最快的 vivo i o 酷 ，vivo 的 i o 酷那款5 pro 那款为例，它的0到100充电只需要17分钟
0: 。天
1: 哪、啊！而电池容量比它大了 30% 的小米10 Ultra， 从0到100充电时间只需要25分钟。注意，容量比它大了 30% 啊，基本上就是。肉眼可见，你手机往上面一充，嗯、就基本上是15秒跳 1%,
0: 1> 肉眼可见的速度往上飙。我觉得接下来就是比谁充电快了，真的，因为你没东西比了。你芯片你，你觉你觉得三纳米的良品率，在这三到四年或者五年里面，能达到百分之七八十以上吗？三年就能够达到6 0之六到七十。三纳米哎，不至于吧？好像台积电现在良品率应该不到百分之十吧？三纳米
1: ，台积电现在五纳米的良品率已经超过百分之八十了
0: 。不是，我是说三纳米，这也已经不是一个量。三纳米现在已百分之十了，已经百分之十左右了。所以嘛，中芯国际还是有前途的，知道吧？二十八纳米。我们继续说电池，我们继续说电池。<笑> OK。
1: 现在个电池为什么会充电这么快呢？它们的寿命是怎么样的呢？寿命应该非常短吧？其实现在的电池，现在手机里面有两块电池，嗯，有两个充电模组，一路电进去分两路，分别到两块电池里面，也就是每块电池充电速度不超过60瓦，否则的话1 2 0瓦电池没几次就爆了。嗯，而小米在发布会上雷军所说的。我们哪怕拿到120瓦去充电，我们在反复充了600次以后，还能保证 90% 的电量。这个吹电池下了血本
0: 。这个吹牛逼吧？可能他们也是看到接下来芯片其实已经慢慢走到头了。你你说到3纳米以后，你怎么可能 2>、嗯、到2纳米？不可能的嘛，是吧？对不对？嗯。你2纳米，因为你2纳米，我觉得已经可能性非常的小了。已经可能性非常的小，已经到头了。所以嗯，嗯哎，除了我们刚刚所说的超大杯跟充
1: 电速度之外，还有一个话题我们是绕不开的。嗯，雷军在小米十周年的演讲会上专门说到了，有很多很多政府部门给我们压力，需要我们来扶持国内的产业链。是的，让国内的一些产品能够在我们的设备上面用上去。那他怎么说？然后这款小米十 Ultra 的两个非常非常重要的部件采用了国产产品。第一款是来自于华星光电的显示屏，效果怎么样？哎，我们来先说看华星光电。华星光电是一家什么公司呢
0: ？是一家什么公司
1: ？你不知道吗？华星光电？我不知道呀。华星光电它的上市公司的名字叫做什么呢
0: ？叫什么
1: ？叫做 TCL 多媒
0: 体啊！这这这这这这样这样子的。T T C L 这么牛逼，华为 T C L 啊 ，T C L 已经已经不做电视了。<笑>然后
1: 它的股东是哪几家呢？华为首先。他的第一大股东是 TCL， 毫无疑问，嗯、对吧？对。第二大股东是谁呢？小米。他在前年的时候，第二大股东是贾跃亭。啊，
0: 然后后来被来。但是这部
1: 分资拿去拿去抵债了。嗯。然后接手的人是小米。嗯。然后就在上个月。嗯。呃、嗯，华星光电。引进了一个战略投资者，红杉资本，非常非常多的股权。红杉资本，然后就到了他的第二大股东，
0: <谁>他的名字叫做三星啊。三星，<对>为什么是三星啊？三星自己的面板，三星
1: 放弃了所有的 LCD 的产品线，把他的产品线卖给了华星光电。再加上一点的钱，换了华星光电的股份
0: ，这样
1: 子，三星也就是以后就不产 LCD 了，嗯，然后三星的什么显示器、电视机用 LCD 的、啊，全部是用华星光电的啊面板，啊，同时华星光电也通过了今年苹果选材，就苹果每年那个挑选设备要进行很复杂的、很复杂的这个挑选。之前通过的也只有三星、嗯、LG、夏普、JDI 这四家公司。华星光业很,
0: 很牛，逼嘛！嗯
1: 、今年这个京东方跟华星光电同时去申请，然后华星光电通过了，京东方刷掉去了
0: 。京东方这么垃圾啊？<笑>也不能说垃圾，苹果的太苛刻了，对吧？呃，所以华星光电还是很牛逼的。
1: 而华星光电供给的这款小米十 Ultra 的屏幕，采用了接近于三星的类钻石排列，啊
0: ，
1: 它的显示效果在国产屏幕里面居第一，而且遥遥领先，领先了零那个京东方不知道有多少多少多少。京东方那个周冬雨排列的那个屏幕实在是太垃圾了。什么叫周冬雨啊？嗯，周冬雨排列，干嘛叫周冬雨排列啊？你可以去谷歌上面搜一下为什么叫周冬
0: 雨排列。看到那个，什
1: 么叫周冬雨？因为那个排列的排列的那个像素点很像周冬雨。是啊 ？OK， 周冬雨还在知乎上面问了一个问题，叫做“周冬雨排列的显示屏到底牛不牛逼？”你可以去知乎上面找一找。周冬雨提问的问牛牛。<笑>好吧，咋咋这么逗？但是我们也说到了，包括王爷之前在番外节目中也说到了，显示屏其实成本很重要的一个方面是它的亮度和亮度的均匀程度。嗯，而华星光电这块屏幕，它的亮度的均匀度非常不怎么样，<笑>
0: 非常不怎么，就是
1: 三星的一款。一款那个 E 3屏幕，它的最亮的地方和最暗的地方可能只相差3 0到四十尼特，
0: 嗯，而
1: 华星光电这款屏幕最亮跟最暗的地方相差差不多有100尼特
0: ，也还也还它的峰
1: 值亮度峰值亮度大概是在700多尼特，最亮最暗的地方可能600多尼特，嗯，相差了百分之十几，接近15了，你说还好吗？我觉得已经很严重了。而华星光电这款屏的显示角度跟三星比的话，也差了非常非常多，它的可视角度很差。嗯，可能还是因为这个亮度，嗯，成本亮度增加成本会非常增加的非常非常多，还是为了节约成本。毕竟华星光电这款屏幕它的价格跟三星比只便宜了那么一点点。嗯
0: 、那华星光电用的是谁的记忆术嘞？是自己的记忆术吗？还是自己的技术啊？好吧，
1: 我们只能说，对于国产来说，进步到这一步已经是很牛逼了，但是
0: 还是有还是有大差距的，慢慢慢努努努力嘛。我觉得只要有市场，是吧，就有机会，因为很多技术东西还是要靠时间积累的，你也没有办法，是吧？嗯，
1: 除了这个屏幕，第二个它用到了国产组件是主摄像头，主摄像头是什么东西啊？摄像头用的是用的是国产的摄像头啊，不是。然后这款摄像头我给你看过对比图，嗯，可以干掉索尼的摄像头。哎，我看起来好像是还还行哎、啊。嗯，它的副摄用的是索尼的，主摄用的是国产的。它里面有四颗摄像头啊，就是主摄最主要的这款摄像头用的是国产的豪威品牌的 OV
0: 4 8 C。我听了没听说过。这是什么？这是一个什么品牌？
1: 好威啊！就是国际上也是做摄像头一个大厂啊，很大一公司，占有率好像占有率还是第一的。是国产的吗？国内的
0: 公司，国产的，但是它有外资在里面啊、哦。这这这个正常。这么牛逼？中国摄像头不是一直都不怎么好的吗？它的
1: 副摄像头也是，它第二个摄像头是用的是索尼的。嗯，你还是
0: 附加成像嘛？嗯。同时覆盖更广的焦段嘛，嗯，啊、哦，小米在用，那么其他华华为什么有没有在用呢？应该也出了，华为也很多在用国产的，嗯、但是小米用的
1: 都是国产的最高端，华为都是用的国产的便宜货，中低端是吧
0: ？<笑>国产它还用中低端？那我觉得有点过分了，我觉得是吧？啊。国产这个如果有
1: 熟悉产业链的听众或者有朋友们，嗯、包括我群里一些做相关产业链的人都说，华为这个选料实在是一，一你一言难尽啊！我
0: 说实话，卖那么贵的手机用低端材料，不是啊、我说实话，你不能这么说。这就是卖东西，说明华为它整个销售营营营营销这个余承东非常厉害。作为商家来也也来说，他的利益最大化嘛，他也不是强买强强卖，他也没有虚这个虚这个虚假销售呀，他的这些用的什么元元,元器件全展示给你看的呀，我能在元器件被比,比别人差的情况下，我还能卖这么贵，这就是商业的本质呀，对不对？嗯，这就是商业的本质呀，对吧？对<笑>？你多你你你你你就说像那些衣服。你不能光看材质的、啊、呀！你说那什么什么什么酷奇啊，还有说卖那什么，我上次你上不是看见看见那个三十而已，那上面那个什么包，什么喜马拉雅还还是珠穆朗玛的那个包，两百多万多万一个，你觉得它值吗？接了鬼了真是，呵呵对不对？那个刚
1: 刚你知道吗？那个刚刚我们所说的一百二十瓦充电，它的充电头有多少重吗？多少重？猜猜看，二十克，二十<笑>克你18 ，你十八瓦充电头都不止二十克差不多了
0: 吧？他一百二十瓦，五十克，不能再多了，一百八十克，我操，也太重了吧！一百八十五克，太重了吧？好吧、嗯、，OK OK OK， 如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群四三九九五幺七幺零， 10, 关注公众号“生活相对论 ”T L R， 关注网站 e d u x d l 点 com。